0: Ja, en ook deze aflevering is weer gesponsord door Leadinfo. Leadinfo is een Nederlandse scale-up die software maakt... waarmee jij precies ziet welke bedrijven op jouw website zitten. Zo kun je je sales team uitrusten met een extra tool om leads op te volgen... en marketing heeft meer zicht op het succes van campagnes... Ook kun je allerlei slimme tools inzetten... ...slimme notificaties bijvoorbeeld... ...om ervoor te zorgen dat jij nooit meer een lead mist. Ga naar leadinfo.com slash saasbazen... ...om wat meer te weten te komen over de software en de mogelijkheden. En je kunt het ook gratis proberen. Drie jaar geleden zat hij tijdens de zomervakantie in zijn uppie... ...te werken aan supporttickets omdat de paar werknemers die hij had gelijktijdig op vakantie waren. Een jaar later bestond zijn team uit 20 mensen, nog een jaar later waren het er 65 mensen en inmiddels is de magische grens van de 100 gepasseerd. Het gaat over Jorrit Steins, founder van Channel Engine. Hij neemt je in deze aflevering mee in zijn boeiende ondernemersavontuur en laat je zien wat de struggles en lessen waren. We hebben het over partnerships, we hebben het over internationalisatie, want ze hebben in korte tijd, in zo'n zes maanden tijd, hebben ze meerdere landen opgebouwd. En uh, we hebben het over een stukje ondernemerschap. En in tegenstelling tot uh, een veel andere podcast heb ik een klein stukje uit de voorbespreking erin geplakt. Of eigenlijk de microfoon stond iets vroeger aan dan normaal. En we hadden het even over sport. En omdat dat in de laatste afleveringen vaker naar voren komt, dacht ik, laten we dat er ook gewoon in zitten. Dus we beginnen met een, misschien een ongewone introductie. Let's go! Ja, want op jouw LinkedIn-profiel zag ik in je omslagfoto zag ik een vrij sportief blaadje van een kitesurfer. Dat ben jij denk ik. Ja,
1: klopt. Ja. Wat ja.
0: betekent dat kitesurfer voor je? Is dat echt die ontspanning?
1: Ja, kiteservice, gewoon lekker, lekker buiten zijn. Uh, volledig resetten in de natuur. Uh, met vrienden, uh, lekker in de elementen. Dus ik hou sowieso van buitensporten. Ja. Dat klopt uh, ja, absoluut.
0: Ik zag het water niet, maar volgens mij was je vrij
1: hoog. Je bent wel... Ja, dat klopt. Je kan wel aardig, uh, aardig ja. springen. Ja, ja. Vet, ja. Ja. Is het een beetje te doen hier in Nederland trouwens? Ja, Nederland is super daarvoor. Ja? ja. Ja, uh, eindeloze kust. Dus we gaan ook wel eens met een groep vrienden vanuit uh, Wassenaar naar uh, IJmuiden... of uh, dat soort uh, tochten. Of oh, kortere vet. tochtjes. Ja. Uh, ja, dat is super.
0: Ja, uh. maar dan ben je dus echt een paar uurtjes echt alleen maar daarmee bezig. Je ja. denkt ook niet meer aan heel veel andere dingen, kan ik me voorstellen. Nee, en dus... hoe
1: harder het waait, hoe minder je aan andere dingen denkt. Ja, precies. Dat,
0: uh, ja. ja, want het uh, is best uh, serieus uitdagend om qua concentratie om de juiste dingen te blijven nou, doen. je bent gewoon
1: lekker in de natuur en aan het focussen op uh, de volgende golf of springen of... Uh, ja. Of, of de wind en omdraaien. Ja, ja cool. Ja. Ja. Een soort meditatie.
0: Ja, precies. Ja. Met wat fysieke uitdaging. Ja. Absoluut. Uh, ja, normaal gesproken introduceer ik eigenlijk altijd de podcast iets anders. Maar misschien moeten we dit gewoon als intro gebruiken. Want ja, kennelijk sport is het dus ook belangrijk voor jou. Dus uh, laten we dit gewoon ook gelijk als
1: intro ja, gebruiken. Ja, lijkt, lijkt me prima. Ja, zonder gezondheid kun je gewoon geen business bouwen wat mij betreft. Nee. Dan, uh, is het is moeilijk om vol te houden.
0: Ja, nou met een van de laatste gasten, Jarel uh, Habets van Schiphol... had ik het ook over uh, sport. En daar, uh, hij zei ook... Uh, dus je investeert veel tijd om aan je business te bouwen. Maar ja, je moet ook aan jezelf werken. Want anders houdt het vroeg of laat ook een keer op. Dus uh, ja. ja, het is is een terugkerend thema en uh, nou, uh, niet voor niks dat we daar ook uh, op uitkomen. Wellicht uh, st uh, straks verderop nog, maar eerst, ja. ik ga je nu aan de luisteraar nog even introduceren. Jorrit <laughs> Steins van de Channel Engine. Um, mensen hebben het al in de aftiteling kunnen zien, maar uh, nou, laten we toch even beginnen met uh, Channel Engine, uh, jouw bedrijf. Uh, kun je ons even vertellen uh, wat jullie precies doen?
1: Ja, yeah, Channel Engine is een software-as-a-service platform. Wat ervoor zorgt dat merken, groothandels en retailers uh, hun producten kunnen verkopen op uh, internationale marketplaces. Of rechtstreeks op hun uh, eigen directe consumershop En Channel Engine zorgt ervoor dat je dat allemaal goed kunt aansturen. Hè, zodat je kunt bepalen welke producten verkopen ik waar. Zijn ze winstgevend? Automatische prijzen bijhouden. Maar een hele order integratie zit erin. Voorraad Dus je kunt vanuit één voorraad en op uh, bol.com en Amazon en Zalando verkopen. Maar ook op je eigen directe consumershop En Channel Engine zorgt er dan voor dat het allemaal synchroon loopt. En daaromheen zit een heel ecosysteem aan partners die je kan helpen om goed gevonden te worden op een marketplace, om producten voor je te versturen, om de koppeling te leggen, et cetera.
0: Ja, dus enerzijds is het een soort van productivity tool, dat je op, met, met <kijkt> veel minder handelingen op al die plekken zichtbaar bent. Absoluut. Um, ja. En aan de andere kant is het een soort revenue enabler, dat je veel meer omzet kan maken omdat je op veel meer plaatsen zichtbaar bent. Ja,
1: het, het, is, het zorgt voor de directe integratie, dus je hoeft niet meer te koppelen los aan al die platformen. Maar vervolgens zit er een hele management studio in waarmee je alles kunt aansturen, waarbij je je business profitable kunt, uh, kunt maken en houden en eigenlijk de omzet vergroten met minder mensen.
0: Ja, precies. Ja, dat is als iets automatisering. Als het ergens belangrijk is, is terwijl wel in e-commerce, uh, denk ja, ik. Ja,
1: zeker. Zelfs één klein ordertje, als die uh, toch niet op voorraad blijkt. Heb je een cancellation, worden klanten niet blij, uh, krijg je een slechte rating op het marketplace. Dus het gaat erom dat echt alles goed geautomatiseerd is. Ja. Dat is een behoorlijke puzzel, denk ik. We gaan vandaag niet al te diep in
0: op het product, want als mensen daar meer over willen weten, moeten we denk gewoon even naar Channel Engine googelen en dan komen ze wel bij jullie uit. Absoluut. Um, waar ik wel nog even benieuwd naar ben, hoe ben je zo op, op dat
1: idee gekomen om dat te gaan doen? Nou, ik zit zelf al ruim 18 jaar in e-commerce. E dus een business opgebouwd waar we webwinkels bouwden voor retailketens, kleinere webshops, grotere webshops. Um, en ook als sidebusiness eigen webwinkels begonnen. Het uh, begon een beetje als een side -business. Dat uh, groeide uit tot uh, 65 man en drie eigen magazijnen en 75 webwinkels. Oké. Okay. <laughs> dus dat uh, was aardig lekker doorgegroeid. En uh, daar hadden we van die zoekmachine-optimalisatie-shops. Dus die werden goed gevonden in Google. En op een gegeven moment dacht ik, ja, we hebben voorraad van producten. We versturen ze al. Uh, toen zijn we voor loyaliteitsprogramma's gaan dropshippen. En toen kwam Amazon op. Toen zijn we op Amazon gaan verkopen. Bol.com en eBay. En dat was geen goede tool om die integratie te doen. Dus onze development team deed dat op maat. En ik wilde dat commerciële teams konden sturen op marge... automatisch prijzen bepaalde producten uitsluiten... ...want die mochten we niet verkopen op marketplaces... ...of ze waren niet vinsgevend. Ja. Toen dacht ik, ja, dit is wel de toekomst van e-commerce. Hier moet iets voorkomen. Dus uh, ik heb mijn vorige bedrijf verkocht... ...en toen uh, parallel begonnen met een heel klein teamje ...om uh, Channel Engine te bouwen. En dat uh, kost altijd veel meer tijd en veel meer werk... ...dan je denkt van tevoren. En uh, ja, inmiddels is dat uh, flink aan het groeien. Dus we hebben ook de tijd gehad om het goed uh, ja, volwassen te maken... ...qua product. Ja, je zei... Volgens mij uh, was dat de toekomst. Ja. Was
0: iedereen daarmee eens?
1: Nee, niet echt. Nee, toen, toen ik begon met um, Channel Engine... Uh, was de visie ook dat veel merken direct naar consumenten gingen verkopen. Ook op marketplaces. Uh, en dus ik benaderde veel merken. En ik zei, joh, uh, uiteindelijk gaan jullie direct op marketplaces verkopen... en direct-to-consumer op shops. Die zeiden, nee, retailers doen dat. En veel retailers die ik benaderde, zeiden... nee, maar Bob.com is concurrent en Amazon ook. En gelukkig waren er wel genoeg winkels die dat wel wilden. Een aantal van de, daarvan helemaal van het begin zijn nog steeds klant. Maar uh, dat heeft wel even geduurd. Ja.
0: Is dat ook de reden dat je zegt, van nou, het heeft even geduurd... om in die eerste jaren attractie te krijgen? Was het dat de markt er misschien nog niet helemaal klaar voor was?
1: Wel, de markt was nog niet klaar voor wat wij aanboden. Nee. Uh, dus dat uh, heeft even geduurd. En ik zag de omslagpunt zo'n beetje in 2018 beginnen... En dat is ook toen ik voor het eerst een externe financieringsronde heb uh, opgehaald. Ja. Toen zat ik ook met een heel klein team. Ja, in met, de zomer. In de zomer 2018 het... zaten we met vijf man. Ja. En uh, Niet goed gepland, eind van de zomer zat ik in mijn eentje op kantoor. Uh, de, de klantservice uh, dingen te beantwoorden en uh, wat problemen op te lossen. Ja. En uh, sindsdien is het wel vrij snel gegaan. Ja,
0: vrij snel zeg je. Uh, vandaag. Vrij
1: snel. 2018, eerste vindingronde opgehaald. Toen uh, partner ik systeem gebouwd, 2019. Eind 2019 zaten we met twintig man. Eind 2020 met 65. Uh, nu is het dik over de 100, eind van het jaar rond 130. En vooral dit jaar is het heel snel gegaan. Dus het ja. personeel verdubbeld. Maar ook zes vestigingen opgezet wereldwijd in, uh, in een half jaartje. Dus dat is uh, aardig wat werk, maar ja. wel gaaf
0: om te zien. Ja, super gaaf. Ja, ja, dat is een uh, serieuze groeilijn, ja. Um, als het gaat om uh, e-commerce e in, in, zeg maar, qua groei, dan heeft corona daar natuurlijk ook uh, veel in gedaan. Heeft dat voor jullie ook veel uh, betekend of...
1: Het heeft wel de boel versneld. Hm. Je, wij werken ook veel voor merken die uh, rechtstreeks op marketplace verkopen. En in sommige branches ja, was het toch wat aarzeling. Uh, ga ik naast B2B leveren, hè, terwijl ja. ik ook een ander retailkanaal heb, ga ik nog online verkopen. En daar is wel versnelling in gekomen, zeker bij de eerste lockdown toen de winkels dicht waren. Uh, en het heeft ook heel veel bedrijven gered. Uh, veel merken die leverden aan Amazon bijvoorbeeld, die uh, kregen opeens geen purchase orders meer. Geen inkooporders meer, omdat ze prioritizing uh, hadden voor uh, allerlei hygiënische producten. Yeah. Dus de magazijnen zaten vol. Ja, en als je op dat moment niet via de marketplace kunt verkopen, dan heb je gewoon geen omzet. Nee. Dus we waren een aantal klanten waren net aangesloten en die hebben daardoor nog steeds flinke volumes kunnen maken. Omdat ze onafhankelijker waren van de inkooporders. Ja. Dus dat is wel mooi om te zien.
0: Ja, gaaf. En uh, je zegt, we hebben daarna een, uh, we hebben eerst ook aan een partnernetwerk gesleuteld. Het tweede jaar zou je een beetje kunnen zien als corona, 2020. Uh, en nu de afgelopen periode vooral internationalisatie, klopt dat? Ja, het? klopt. Ja. Ja. Um, kunnen we beginnen bij het begin bij die partners? Uh, hoe hebben
1: jullie die eerste stap gezet naar zo'n partnernetwerk? Ja, ik heb iemand aangenomen destijds die uh, verantwoordelijk was uh, voor de opbouw van het partnernetwerk. Dus nu ook head of sales and partnerships. Uh, die had ook ervaring met een kanaal opbouwen. Dus okay. verkopen met en via partners. En je ziet eigenlijk, uh, zagen we in het begin jaren al... partijen die op marketplace willen verkopen... die hebben ook wat kennis nodig. Uh, hoe, hoe verkoop je op een marketplace? Wat voor mensen heb je nodig? Als je producten er eenmaal staan, uh, heb je pay click campaigns. Nou, jij komt uit de marketing, dus je weet goed hoe dat werkt. Ja. Nou, op marketplace werkt hetzelfde. Alleen daar heb je ook nog de pay click campaigns... Die hebben nog uh, invloed op de organische ranking. Dus dat moet je wel aan de vingers hebben. Ja. Dus wij zijn steeds meer met, met agencies gaan samenwerken eh, die daar hun eigen business omheen hebben. Dus ja. die hebben ook getraind op Channel Engine. Die maken er gebruik van. Andere klanten van hun maken weer gebruik van Channel Engine. En dat heeft heel erg geholpen. Maar je hebt ook andere componenten nodig. Zeker als je een B2B-partij bent en je gaat naar consumenten verkopen, heb je logistiek nodig. Ja. Dus wij hebben een heel netwerk nu opgebouwd met third-party logistics providers die al gekoppeld zijn aan Channel Engine. Uh, soms heb je een, een oud ERP-systeem. Moet er een koppeling gelegd worden. er dus zijn technology providers die weer helpen om die, uh, die koppeling te leggen. Ja. Dus op die manier komen er steeds meer componenten om, om Channel Engine heen. En uh, bouwen ze een hele, helemaal een eigen business. En voor onze klanten is dat alleen maar handig. Want die, die mensen zijn al getraind. Die bedrijven die zijn al gekoppeld aan Channel Engine. Ja. En daardoor kun je ook veel makkelijker internationaliseren. Ja. En uh,
0: zijn jullie begonnen in Nederland met dat partnernetwerk? of uh, en hoe, ja, Wat is jullie visie daarop? Start je eerst binnen Nederland en ga je dan uitbouwen? Of? Ja,
1: we zijn begonnen in Nederland. Uh, we hadden hier de meeste klanten zitten. We kenden al veel mensen uit de markt, omdat ik zelf ook uit de e-commerce hoek kom. Uh, dus, en daar starten we en vervolgens steeds verder gaan uitbreiden. Toevallig begonnen we tractie attractie te krijgen in Italië, omdat we een goede Italiaanse partner hadden. En in Turkije en alle andere plekken. En uiteindelijk is de visie dat we, wij doen aan Connecting Global E-commerce. Dus je wil eigenlijk overal ter wereld kunnen verkopen waar je hoofdkantoor ook staat. En dan heb je dus partners nodig die de lokale markt kennen. Die ja. het lokaal logistiek kunnen regelen en, uh, en op die manier kunnen helpen om snel naar een nieuwe regio te gaan. Zonder dat je alles zelf doet uit te vinden om op te bouwen. Ja, en uh, wat heb je
0: met terugwerkende krachten, als je nu terugkijkt, wat heb je geleerd van het opzetten van uh, zo'n partnernetwerk?
1: Nou, wat ik geleerd heb, uh, is eigenlijk wat al een beetje in ons DNA zit, is heel erg samenwerken en elkaar dingen gunnen. Uh, Marketplaces bijvoorbeeld zijn ook partners van ons. En je ziet veel partijen die de integratie leggen, die kijken puur naar het technische vlak. Mm. Maar het is ook in het belang van zo'n marketplace dat je de juiste verkopers erop hebt. Dat je daarin samenwerkt, dat je mensen informeert, hè, wat de best practices zijn. We kijken ook gezamenlijk van waar liggen de white spots, hè, welke producten mis je nog. Dus echt die samenwerking uh, met het gezamenlijke doel. Ja. Dat is belangrijk. Werkt hetzelfde voor agencies. Bedoel, zij hebben een businessmodel. Hoe succesvoller zij zijn... hoe beter de klanten doen... hoe tevredener ze zijn... hoe meer omzet via ons platform loopt. Ja. Ja, dat is een hele goede wisselwerking. Ja. Dus echt zorgen dat je ook die andere partijen... gewoon echt hun business gunt. En, op die, en als resultaat... Uh, ja, groeit je eigen platform.
0: ja. Je zei net al, op een komen er heel veel componenten bij je, <coughs> marketplaces, partners. Uh, en sowieso, er gebeurt natuurlijk in het hele ecosysteem van e-commerce gigantisch veel. Uh, dan uh, hebben jullie de afgelopen periode gefocust op uh, het opzetten van internationale vestigingen. Ja. Um, waar zijn jullie nu actief en wat voor locaties zijn dat? Zijn jullie daar fysiek aanwezig of
1: hoe ziet dat uit? Ja, we hebben in uh, Nederland hoofdkantoor. We zitten ook development. We hebben nog een development center in uh, Polen. Dat hadden we al een tijdje. En we hebben dit jaar de vestiging opgezet in, uh, in New York, in Dubai, Singapore en in Melbourne.
0: En waarom die locaties?
1: Um, Amerika is uiteraard een hele grote markt. Um, en daar, daar wilden we al een tijdje heen. En dus, uh, New York zitten we omdat daar ook agencies zitten. Veel hoofdkantoren van merken zitten daar. Dat ja, is precies. een hele logische ja. keuze. Um, en we uh, kennen iemand die uh, erg goed is, die al in New York zat. Dus dat helpt mee. Ja. Um, Dubai, Midden-Oosten is echt opkomend. Early stage, er zat nog geen concurrent. Dus we zijn de eerste partijen die daar echt die markt aan het ontsluiten zijn. Uh, plus het is een interessante markt, zeker voor uh, high-value uh, merken. Hoe verklaar je dat trouwens, dat er uh, weinig concurrentie daar is? Dat e-commerce heel erg achterliep. Okay. Uh, en dat is echt versneld tijdens corona, maar het is echt een shopping mall cultuur. Dus, en elkaar leren kennen en fysiek aanwezig zijn. En e-commerce is daar aan het versnellen. Uh, en uh, zuid azië is een, is een mooie markt. Uh, Australië, Nieuw-Zeeland. En we hebben Rusland uh, ontsloten. Dus daar hebben we de eerste marketplaces. En we kijken wel, en waar moet je fysiek zitten? Nou, sowieso uh, zit je dan met tijdzones. Dus we hebben nu uh, door de hele wereld uh, drie tijdzones om support te doen. Dus we zitten in de uh, Filipijnen met een support center. We zitten in de US-tijdzone met een support center. En commercieel zitten met hubs lokaal om goed met die partnerships op te bouwen. Dat zijn echt partnermanagers en, uh, en sales. Dus dat, uh, dat zijn we rustig aan het opbouwen. En per regio komen er steeds meer mensen bij. Ja, Je kiest voor het woord rustig. Maar ik hoor, dit heb je in uh, zes maanden
0: gedaan of zo.
1: Ja, klopt. Voelt het rustig? <laughs> ja, dat voelt nog wel rustig, ja. Oké, okay, maar er gaat Ru meer komen dus. Ja, maar als je, als je ziet hoe hard die markt ontwikkelt. Uh, hoe snel de omzet ontwikkelen en hoe, uh, hoe goed we omarmd worden. Als we ergens in de regio komen, dan is het nog rustig. Um, met name omdat ik zorgen dat als we heel hard sales gaan doen in de regio... dat we ook de support kunnen bieden en het onboarding kunnen, goed kunnen doen. Ja. Op het moment dat je in één keer alleen maar commercieel gas geeft... ja, je moet het wel waar kunnen maken. En ja. de behoefte is groot, maar er zitten ook best wel complexe technische integraties en processen. En ja. je hebt mensen nodig die de kennis hebben om dat, uh, dat goed op te kunnen zetten. Zowel uh, bij ons als bij de klantzijde.
0: Ja. Dus, en uh, kun je iets vertellen over hoe jullie dat dan specifiek gedaan hebben? Dus bijvoorbeeld zo'n New York-vestiging, nou daar kende je dan iemand, dus misschien niet het goede voorbeeld. Uh, maar een ander voorbeeld, Rusland bijvoorbeeld. Uh, wat is echt praktisch daar je approach? Heb je daar mensen aangenomen of heb je mensen vanuit Nederland daarheen gebracht? Hoe, hoe
1: ziet dat uit? Nou, bij Rusland is een voordeel dat er best wat Russische mensen in Nederland wonen. Dus we hebben iemand aangenomen die heeft bij Yandex gewerkt in, uh, in Rusland. Uh, dus dat, en die was naar Nederland verhuisd. Uh, onze marketing project manager was al Russisch. Dus dat helpt. Ja, okay. uh, dus, en Rusland, uh, zeker Moskou, is niet zo ver weg hè, qua tijdzone, Dus dat doen we vanuit Nederland. Daar hebben we hebben ook nog geen grote hub. Hè. We hebben de eerste Marketplace Live en de volgende hè, en rollen daar achteraan. Um, dus dat deden we net iets anders. Zuid-Azië hebben we al gezegd, van, nou, laten we in, hè, een, een centrale plek kiezen. Maar ook daar kende ik weer iemand. Ooit door Google uitgenodigd naar Shenzhen in China. Goeie kerel leren kennen. En uh, had ik vorig jaar contact mee. En die wilde graag uh, iets nieuws gaan doen. Dus die is dat op gaan zetten in Singapore. Dus uiteindelijk is nu naar het Nederlands hoofdkantoor gekomen. En zijn ex-collega is nu uh, in de lead in uh, in Singapore. Dus ah, cool. Ja, en dus zo en, werkt dat wel organisch met de juiste mensen. Ja.
0: En, en is zo iemand dan country manager? En, en wat, zijn dan, wat is dan het mandaat? Dus wat gaat zo iemand
1: doen? Uh, en, en wat ligt er bijvoorbeeld bij jou of bij het management team nog op het bord? Ja, we, we bouwen echt bewust een wereldwijd uh, bedrijf. Dus niet met vestigingen die alles zelf doen. Uh, dus het customer success team uiteindelijk wereldwijd zit in hetzelfde team. Zelfs een partnership zit in hetzelfde team. Dus er zijn partner managers die lokaal uh, connectie maken. Maar we hebben ook een aantal. Partnermanagers voor logistiek bijvoorbeeld, die doen het wereldwijd. Ja. Dus die werken echt samen, staan in dezelfde stand-up calls en, uh, en delen die kennis. Ja. Dus we hebben niet een directeur van een regio waar vervolgens alle disciplines zitten. We proberen het zoveel mogelijk wereldwijd uh, dekking te houden, zonder grenzen. Ja, want nou hadden wij tijdens de SAAS-base barbecue, hadden we een van de thema's was het
0: opzetten van een DEV-team in het buitenland. Ja. Uh, nou, er waren een aantal, uh, de, 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 de aantal mensen die daar wat over hebben gezegd en gevraagd. En uh, een van de thema's, uh, of een van de vragen was. Uh, als ik nou een dev-team, maar dit is ook van toepassing op allerlei andere vakgebieden. Maar als ik een team ga samenstellen in het buitenland. En ik wil natuurlijk wel op een bepaalde manier dat er goede integratie ook plaatsvindt in het team. Dus op cultureel niveau en praktisch niveau. Uh, moet ik dan een mix maken? Zeg maar. Dus stel, ik heb teams van acht mensen. Maak ik dan een mix tussen vier mensen uit dat land en vier uit dat land. Of misschien nog wel ge meer gemixt? Absoluut. Of uh, is het een zelfstandig team in dat land? En uh, opereren zij ook daar als zelfstandig team en hier. Dus wat, wat is jullie aanpak of visie daarop? Nou, onze
1: aanpak bij het development doen we dat al een tijdje. Heel bewust ook echt nearshoring. Dus we werken in, uh, in Polen. Uh, ik vind dat de cultuur ook heel erg aansluit. Dus developers die daar zitten, die denken goed mee en zeggen ook duidelijk hè, wat er anders kan of hoe ze er tegenaan kijken.
0: Heb je in andere landen andere ervaringen?
1: Ik heb wel eens ervaring in India en dan moet je het zo ver specificeren dat ik het sneller zelf had geprogrammeerd, ja, zeg precies, maar. Ja. Uh, dus en die output was minder. Dus uh, dat was maar één meetpunt, uh, maar het cultuurverschil is er wel en er wordt vaak ja gezegd en ja dan is maar afwachten wat er aan, uh, aan resultaat komt. Uh, maar als je gaat kijken naar de teams, we hebben bewust uh, een goede balans tussen teams in Nederland en in Polen en daar hebben we Meerdere development teams. En elk development team zitten zowel Polen als Nederlanders. Ja. En bewust om te zorgen dat je geen overschutting schutting effect krijgt. Of een aparte afdeling die misschien denkt dat hij altijd rotklusjes rot krijgt, uh, et cetera. En dan ben je ook gewoon een onderdeel van het team.
0: Ja, en dat is dus eigenlijk bij die landenteams dus ook zo. Dus de, die, die werken voor een deel, zijn ze verantwoordelijk voor lo wat lokale dingen. Maar daarnaast hebben ze ook dan werken uh... ze direct
1: samen en met name ook omdat wij ook wereldwijde klanten hebben. Dus het is niet uh, een klant in Australië, verkopen verkoopt alleen in Australië, nee. Australische klanten die Amerika verkopen, Europese klanten die in Zuidoost Azië willen verkopen, et cetera. Dus je moet ook gezamenlijk die klanten kunnen bedienen.
0: Ja. Ja. Um, wat heb je er tot nu toe, is er een bepaalde fout die je kan herinneren vanuit dat uh, internationalisatieproces waarvan je zegt van ah, die moest ik herstellen of daar kwamen we te laat
1: achter? Um, onderschatten wat voor papierwerk er allemaal bij komt kijken en hoe lang dat duurt, uh, dat heb ik al onderschat. Met name Midden-Oosten ja, gaat heel omslachtig, uh, heel veel... Uh, Documenten die nog even langs de notaris moeten. Uh, en langs de rechtbank. en dan met een, met een mooie zegel erop. langs uh, de ambassade. De ambassade nog vaker. Ja. En dan naar het ministerie. En dat hoor je dan aan het eind van de rit. nadat je al drie maanden bezig bent met documentatie. van. oh, alleen nog even dit. Ja. Dus. Uh, en één learning, uh, denk ik. Uh, je statuten in het Nederlands. allemaal in het. Uh, vrolijk in Nederlands opgezet. Zet dat zo, zo snel je kunt in het Engels... of laat vast in het Engels vertalen. Ja. Uh, genotarized, want dan ben je alvast klaar om dat op te sturen.
0: Ja, en uh, zo groei wel, zo, dat is een goede trouwens. Dit zijn wel van die praktische tips die... Uh, natuurlijk. Ja,
1: uh... want bij ons komt dat dan ergens in het proces... en dan ben je weer een paar weken kwijt.
0: Ja, ja. ja. En verder, want dit, zijn, dit gaat dan over de statuten... maar zijn er uh, de, werk? Jullie meer, zeg maar, in andere talen? Of is alles gewoon Engels?
1: Of? nou wij, wij werkten sowieso in het Engels. We hebben okay. 15 nationaliteiten al in ons team zitten. Toen uh,
0: jullie nog niet die internationale hubs hadden. Ja,
1: ja. Dus uh, wat dat betreft, een voertaal hebben we vrij snel Engels gedaan. Ja. Uh, dus dat, uh, dat werkt goed. En uh, ja, verder zijn we nu eigenlijk aan het uitrollen. Dus de echte learnings komen volgend jaar, denk ja, ik. Ja, dus we moeten <laughs> gewoon over een jaar nog een keer zitten. Denk ik wel. <laughs> ja, sowieso een
0: goed idee. Oké, okay, cool. Ja, ja um, en uh, ja, je zei al, we zijn nog veel meer van plan. We zijn nu er maar uh, aan het opwarmen. Uh, maar hoe ziet verdere uh, globalisatie er dan voor jullie uit?
1: Ja, verder, we, hebben, we leggen nu echt de basis wereldwijd hè, voor de wereldwijde netwerk Zorg dat alle marketplaces er zijn, dat de partners er zijn, dat de, de klanten er draaien... Um, uh, Latijns-Amerika volgt nog uh, vrij snel. Afrika, nou, er zijn behoorlijk wat regio's. En vervolgens gaan we per regio gaan we het verstevigen en versnellen. Ja. Uh, dus wij pakken nu de, de hoofdmarketplaces. Maar elke regio heeft ook nog kleinere marketplaces en bepaalde verticals. En bijvoorbeeld in fashion of in wonen of in elektronica. Dus die voegen we ook allemaal nog toe. Ja. Dus die, die schaalgrootte wordt, wordt steeds groter.
0: Ja. Als jij als saas dit soort beslissingen neemt, dan ben je natuurlijk bezig met uh, wat het kan het mij opleveren. Zo'n stap naar het buitenland en welke specifieke landen dan. Uh, maar je zal ook nadenken over de risico's. Uh, wat voor risico's zie je aan uh, die internationale strategie zitten?
1: Ja, daar, ik denk niet zozeer specifiek over die risico's. Nou, behalve pure wetgeving en compliance en tax, dat dat gewoon goed gebeurt. Uh, maar voor mij is het een logisch gevolg. E-commerce is een wereldwijde handel. En dan moet je ook een wereldwijd netwerk kunnen bieden. Uh, er zijn weinig partijen die dat kunnen. Dus dat betekent dat we het gewoon moeten doen. Dat uh, betekent dat je ook niet naar de short-term winst kijkt per regio. Want het is voor mij belangrijker dat we die regio erbij hebben. En kunnen ontsluiten. Waardoor we makkelijker een deal in de US kunnen doen. Dan dat we per se heel veel omzet hoeven te doen. Uh, met, uh, met klanten in de Filipijnen bijvoorbeeld. Ja. Oh. Ja. Dus eigenlijk meer een uh, vooruitblik op dat eindplaatje... in plaats van hey, wat kunnen we de komende drie, vier, vijf maanden verdienen. Ja,
0: en dat eindplaatje, uh, schetst dat eens?
1: Uh, connecting Global e-commerce is dus dat je met één platform... en partner-ecosysteem overal wereldwijd kunt verkopen... onafhankelijk van, uh, van wat voor grenzen er liggen. Uh, en dat is uh, bij partijen die al getraind zijn... Uh, dat je het niet allemaal zelf hoeft uit te zoeken. Dus... Uh, en dat netwerk versterkt en versnelt steeds.
0: Ja. Is dit ook vanaf het begin af aan de visie geweest of heb je wel dit... Uh... Het is ontwikkeld over de jaren. Okay,
1: en, ja. Het begon ooit, het zou mooi zijn als we in Europa een uh, stevige speler zijn. En dan komt er misschien een Amerikaanse club die neemt ons over. En toen gaan de wegkwanker achter dat de Amerikaanse clubs helemaal niet zo goed zijn. Uh, en dat we deals van ze winnen en, uh, en steeds verder aan het uh, doorontwikkelen zijn. Dus uh, ja, nu gaan we het lekker zelf doen.
0: Ja. En wat doen
1: die Amerikaanse clubs niet goed? Um, uh, nou, onze grootste concurrent is niet zo goed in partnerships wat mij betreft. Het, het gunnen van business aan anderen, uh, die probeert het allemaal zelf te doen. Uh, waarmee ze dus ook meteen concurreren met hun eigen partners. En dat, is, uh, dat is niet handig. Nee, nee dat Je is, kunt niet alles tegelijk doen. En wij zijn goed in het uh, bouwen van de, de software en de kennis en het uh, partners, ecosysteem. Maar wij hoeven niet, uh, we hebben agencies die kunnen dat veel beter. Uh, hoe score je op de marketplace?
0: ja. Dus, uh, dus uh, hoe ik het bijblok... Uh, en, en
1: eigen logistieke centra gaan we ook niet opzetten. Nee,
0: nee dat lijkt me nogal een ander businessmodel inderdaad. Ja, ja. Ja, maar dat doen zij dus wel.
1: Uh, zij hebben geen eigen logistieke centra... maar ze doen wel weer allerlei software... die weer uh, overlappend is met wat partijen al hebben. Ja,
0: precies. Dus jullie oplossing is misschien iets kleiner... geconcentreerder ja. rondom het specifieke core-probleem. En uh, zij gaan wat breder de ja, organisatie. Klap.
1: Maar ik de ja. denk voornamelijk is het... Uh, hoe ga je om met andere mensen... Ja. Partners, klanten. Ja. Ja. Bouw je iets samen op met een gezamenlijk doel? Of probeer je gewoon inderdaad dienstverlening zijn... dus veel, veel mogelijk geld eruit te trekken in een hele korte tijd? Ja, precies. Andere horizon. Ja. Zeker. Beursgenoteerd, hè?
0: Ja, <laughs> ja, andere belangen. <laughs> en uh, je gaf net natuurlijk al aan van... Hey, we hebben dus... Uh, nou, je hebt een snel groeiend team. Komen we, uh, elke maand komen daar uh, meerdere mensen bij. Ook nog eens in verschillende landen. Daarnaast heb je een partnernetwerk... En daarnaast heb je nog uh, de klant uiteraard. Dat zijn al drie soort van gebruikersgroepen, zou je kunnen zeggen. Ja. Die allemaal moeten begrijpen hoe het product werkt. Die moeten snappen hoe e-commerce e in het algemeen werkt. Uh, voor zover ze dat niet begrijpen. Uh, maar die ook uh, nou ja, elke keer bij een product release weer op de hoogte moeten zijn van wat uh, is erbij gekomen. Dus je hebt eigenlijk een soort van drie tracks in je communicatie, waarbij je het misschien zelfs wel een beetje moet opleiden. Absoluut. Ja. Hoe, ja, wat, hoe pakken jullie
1: dat aan? Nou, we hebben pas een uh, directe e-learning aangenomen, bewust hiervoor. Uh, want ook inderdaad de nieuwe mensen die aan boord komen, er acht tot tien mensen per maand die erbij komen, dus dat gaat vrij hard. Channel Engine is heel erg uitgebreid, dus best kennis intensief om te weten wat er gebeurt. En dan doen we ook nog elke drie weken een nieuwe release. Dus dan ben je net bij met de kennis ja. en dan komt er een nieuwe <laughs> release. Uh, dus intern is het ook wel belangrijk dat we op tijd weten uh, wat, wat kan er met de nieuwe functionaliteiten, uh, maar dat onze partners het ook op tijd weten en onze klanten. Dus dat uh, daar zijn we nu een academie voor aan het opbouwen... Hè, zodat de documentatie zo goed mogelijk is... zodat ze echt empowered zijn om dat te doen. We deden dat al een tijdje voor agencies als partner. Daar, uh, we hebben agencies met gecertificeerde mensen... Ook de eerste agency awards gedaan. Die volgen
0: uh, dan een workshop of iets dergelijks. Online training. Online training. training. Ja. Online
1: training. Uh, en dat gaan we steeds verder uitbreiden. En je merkt dat er ook echt behoefte is. Aan niet alleen de tool, maar hoe werkt het nou met verschillende marketplaces? Hoe doe je dat nou naar internationalisatie? Hoe werkt daar weg de consumer sales? We doen vrij veel webinars erover. En dat gaan we verder gewoon uh, toevoegen in een uh, e-learning platform. Waarbij mensen ook uiteindelijk gecertificeerd kunnen worden. Ja wij zijn nu, zien nu al eigenlijk... Ja, en andere... mensen,
0: dat kunnen dus personeelsleden uh, zijn, maar kunnen ook klanten of partners klanten,
1: zijn. Klanten, en het, het leuke is, je ziet ook al uh, mensen die zitten bij een partner, die gaan naar een klant uh, of gaan naar een ander bedrijf, dan worden ze een klant. Je ziet mensen die uh, op de marketplace werken, van één klant naar een andere klant gaan. Dus je, ik, ik zeg altijd, wij verbinden niet, uh, niet een bedrijf, maar ook mensen. Ja, ja. Uh, je werkt met mensen samen. En dat dat in een vorm van een bedrijf gaat, is prima. Ja, maar uh, dus
0: als, als, als een uh, marketingmanager van brand 1 naar brand 2 gaat, dan is het waarschijnlijk dat hij jullie meeneemt. Als het de... goed is, ja. oh ja. Ja, ja. Anders doen we iets niet goed. Nee, ja, precies. <laughs> Oké. Okay. Um, en en uh, wat is een beetje, want je zei net al, uh, we zijn er nu mee begonnen, dus we hebben director of e-learning aangenomen. Um, ja, wat voor uh, KPIs en, en op welke manier ga je dat tot een succes maken? Wat heb je daar, uh, ja... Wat is het plan daarvoor? Nou,
1: het plan is dat we daar goede, een goed traject in doen. Uh, we beginnen uiteraard met productinformatie. We hebben al heel veel kennis, maar dat het goed verzameld wordt en gestructureerd wordt en omgezet wordt in, in goede e-learnings. Dus er komen e-learning specialisten bij die snappen hoe je dat overbrengt. Dus we ja. hebben goede technische documentatie, maar hoe vertaal je dat naar hè, gebruikersdocumentatie. Dus daar wordt nu hard aan gewerkt. Er uh, komt een learning management platform waar we ook kunnen zien hè, hoe, hoe goed gaat het, waar feedback loops, loops in komen. Er wordt veel kennis opgehaald uit, uh, uit onze teams, maar ook uit partners.
0: Ja, en uh, ja, het is nu nog te vroeg om te zeggen of het een succes is, denk ik, maar... Uh... Er is wel behoefte aan, dat weten we nu al. Ja, ja want het, je hebt een probleem ervaren. Het probleem wat je wil oplossen is dat, er, dat mensen te weinig weten van jullie oplossing, of...
1: Nou, je, je merkt dat de, de kennis anders gecentraliseerd is. Er zijn altijd mensen die werken langer in de marketplaces... of werken langer met onze tools en die hebben heel veel kennis... En je wil dat vrij snel kunnen verdelen, ook voor nieuwe mensen die aan het onboorden zijn. Dus als je daar een goed programma voor hebt om het snel op te bouwen en niet in één keer ergens de diepte ingaan zonder dat je de basis weet. Dus die, ja. dat pad moet je goed kunnen definiëren. Maar ik zie het ook bij klanten die hebben continu een behoefte aan goede marketplace specialisten. Maar ja, het is nog niet zo lang, dus ja, er zijn niet zoveel marketplace specialisten, dus daar wordt ook flink op gehunt. Dus het omscholen van mensen uit andere disciplines is wel erg handig. Ja, en daar heb voor je de groeien. hele markt eigenlijk.
0: Ja, precies. Ja. En daar heb je dus die learning voor nodig. Ja. Ja, ja.
1: Um,
0: je gaf net uh, al aan dat jullie uh, nou ja, zeg maar met uh, acht, uh, tien mensen per maand groeien. Uh, dan kun je spreken over schalen, denk ik. Uh, dat kunnen we veilig stellen. Um, wat, wat, zijn nou, wat, uh, wat zijn nou echt de belangrijkste factoren die dat, dat schalen bij jullie faciliteren. Dus wat zijn de belangrijkste groeifactoren?
1: Ja, groeifactoren... sowieso moet je goede mensen zien te vinden. Uh, gelukkig worden de laatste, tijd, uh, de laatste jaren steeds bekender... in ieder geval in de e-commerce-markt. Dus dan is de naam al wat vaker voorbij gekomen op social media, Dus we krijgen meer aanwas, ook met open sollicitaties. Dus dat is fijn, dat helpt. Maar vervolgens moet je een hele goede selectie doen. Dus uh, we hebben vrij vroeg uh, zijn we gestart met iemand die... Uh, puur op HR zit. Eerst freelance, die is uiteindelijk gelukkig aan boord gekomen. Toen had ik nog niet verteld dat het jaar daarna 100 man gingen aannemen. Dus dat uh, <laughs> werd, werd een uitdaging. Uh, maar uiteindelijk hebben we, een team, we hebben een team van drie mensen op HR zitten. Uh, die zowel met recruitment als uh, gewoon puur de HR-processen bezig zijn. Uh, van onboarding, accounts maken, contracten. En wat wel de uitdaging is, op het moment dat je dan uh, zegt, dat is leuk, uh, in Nederland weten hoe het werkt. Maar uh, we hebben hier een kandidaat uh, in uh, Dubai. Kun je dat even regelen? Ja, daar zijn de regels weer net iets anders. Ja. Visums, uh, hoe doe je de payrolling? En dat zo gaat het in elk land. Dus ja. dat uh, maakt het een uh, steile leerkurve ook voor uh, ons HR-team. Ja. Nou,
0: die komen wel op een mooi moment binnen dan. Absoluut. maar ja. <laughs> ja. <laughs> nou, 1 op 30 dan nu ongeveer, die frequentie. Of, of zal dat uh, die verhouding zo blijven? Of? Ja, het is iets ja, meer al.
1: Vind ik moeilijk te zeggen hoe, uh, hoe die verhoudingen. Kijk, op een gegeven moment ga je de processen uh, wel automatiseren. Ja. Uh, in, betere tools inzetten. En er is nu ook veel dual uitvinden in ja. verschillende regio's. En op een gegeven moment heb je daar ook standaardcontracten.
0: Ja, precies. Dus, uh, ja, nou. Dat zou uh, uiteindelijk een beetje moeten nivelliseren. Als is goed is, moeten we het ja, ja. oké. Okay. Um, dan ben ik ook, uh, natuurlijk. Uh, ja, als ik dit hoor, ben ik benieuwd wat dat uh, voor jou betekent, voor jouw rol. Uh, als je drie jaar geleden in je eentje nog support zat te doen uh, in de vakantieperiode en je, bent nu, uh, je hebt nu een managementteam, uh, verschillende landen, dat is nogal een groot verschil in korte tijd. Uh, welke persoon moest jij worden? Uh, wat moest je ontwikkelen om uh, die groei te kunnen faciliteren?
1: Ja, de, de rol verandert hard. Gelukkig heb ik al eerder uh, bedrijven gehad. Vorig bedrijf was tot 65 man gegroeid. En daar heb ik ook echt geleerd dat je de rolverdeling goed moet doen. Dat je mensen om je heen moet verzamelen die beter zijn in bepaalde disciplines dan jij. En alleen dan kun je het gewoon uh, goed schalen. En ook en gewoon zorgen dat je dingen aan ze over kunt laten. Ja. Zonder te veel micromanagement. Ja,
0: dus eigenlijk, uh, het gaat er niet per se om wie jij moet zijn, maar het gaat er om wie welke om je mensen... Je... Wie je om je heen hebt die ja. jou aanvullen. ja. ja. Uh, maar toch kan ik me ook voorstellen dat, uh, ondanks dat die 65 mensen uh, binnen een webshop, dat, nou, dat is een serieus aantal, denk ik. Um, maar nu sta je wel aan de vooravond dit van... Is nog, anders, dit is ja. Dit is wel een uh, ander level. En dit gaat uh, ook nog veel sneller doorschalen. Want wat je nu denkt doormaakt, dat zou je met een webshop niet zo heel snel kunnen, denk ik. Nee, klopt. Um, dus, dus wat vraagt dat van jou als leider?
1: Continu... Uh, uh. Uh, kijken hoe je moet aanpassen. Uh, doe je de dingen nog die je zou moeten doen? Of uh, had je dat eigenlijk al lang uit handen moeten geven? Uh, waar besteed je nu tijd aan? Waar dus eigenlijk niemand voor is? Uh, dus uh, continu de mensen om je heen verzamelen. En we zijn nu wel echt aan het kijken van... Uh, met de mensen die we erbij hebben... Proberen we zoveel mogelijk ervaren mensen aan boord te halen... Die al grotere bedrijven hebben gerund, Zodat je niet al die learning zelf hoeft te doen. Ja. Dat, uh, dat helpt absoluut.
0: ja. En uh, gebruiken jullie bepaalde methodieken om de uh, organisatie te stroomlijnen... of bepaalde meetingstructuren, dat soort dingen?
1: Nee, daar uh, zijn we mee aan het experimenteren. We zijn nu steeds meer naar scaling-up aan het kijken... Ja. Uh, en daar stukken van over aan het nemen. Maar dat, uh, dat is uh, in beweging, ja. laten we het zo zeggen. Ja. En zeker als managementteam een aantal maanden geleden zat met z'n vier en nu met acht. Dus dat gaat ook vrij hard. Dus ja. dan heb je in één keer een hele andere dynamiek, hele andere onderwerpen die je op tafel krijgt.
0: Ja, want dat je daarnaar aan het kijken bent, wat is daar uiteindelijk de, de oorzaak van? Wat, wat... Welk probleem ervaar je nu wat je graag zou willen oplossen?
1: Nou, wat je wil oplossen is dat je niet met te veel mensen in een meeting zit over een onderwerp waar de helft niks bijdraagt. Hm. Dus je wil gewoon een goede meetingritme uh, hebben. En met name gaat het eigenlijk met schaal om communicatie: Hè, wie bespreekt met wie wat. En uh, je wil niet dat alle informatie inderdaad uh, alleen maar via een manager en met een andere manager wordt besproken. Je wil ook dat de informatie vanuit een management team meetings goed terugkomt bij de verschillende teams. Uh, maar ook dat er geen filterlaag tussen komt te zitten. Dat als er iets gesignaleerd wordt, dat, dat je in een managementbubbel komt. Dus, uh, ja, dan want dat ervaar je nu wel eens? Dat ervaar je wel als je hard groeit. En je kunt niet overal tegelijk mee, uh, mee bezig zijn. Je kan niet iedereen meer spreken. En gelukkig zitten er altijd mensen vanuit uh, het begin die zeggen... Yo, uh, heb je dit gehoord? En dat helpt. Uh, ik vind het, vond het lastiger tijdens de groei met corona. Want we hebben... Toen de lockdown was, hebben, zijn we van 20 man naar 65 gegaan. Ja, dan spreek je elkaar minder en zeker niet informeel. En op het moment dat je elkaar informeel spreekt, komen er andere dingen. Maar als je even bij wil kletsen ja, en je gaat er een videocall voor plannen, dan wordt het opeens weer officieel. Ja, He, dus, dat,
0: uh... ja, dus de, spontane, de spontaniteit is eruit. En ja. je, de, de, de dingetjes die je in de wandelgangen normaal opvangt, dat mis je nu.
1: Ja, en dat gaat nu... We zitten steeds meer op kantoor. Dus uh, we hebben ook extra kantoorruimte gehuurd... zodat iedereen, iedereen ruim op kantoor kan komen. En dat helpt wel. Ook met onboarden. We hebben in het begin geprobeerd... iedereen via videocalls te onboarden. Maar nou, hou ja, je net even die nuances... en kleine vraagjes heb je dan gewoon niet. Nee. Dus ik vind het wel prettig... dat het kantoor gewoon lekker open is.
0: Ja. Dan, uh, ja. ja, Ik hoorde zelfs dat jullie... een reboarding-programma aan het opzetten
1: zijn. Ja, of tot. zelfs al mee bezig zijn. Die uh, komt er over twee weken aan. Ja. Dus uh, we hebben veel mensen geonboard tijdens uh, de lockdown... Uh, Zo'n nieuwe uh, customer experience manager die heeft uh, de hele processen doorgelicht. En die kwam met het goede idee om uh, een reboarding programma te gaan doen. Dus dat we over bepaalde facetten weer opnieuw gaan kijken. Van hoe kunnen we het beste inrichten, maar ook met z'n allen een, uh, een fysiek event. Dat is ook mooi. Ja. Een dag daarna een uh, feest. Dus, uh, Leuk. Ja.
0: Ook niet onbelangrijk.
1: Wel zin in. Ja, ja, ja snap ja, te, ik. te lang ja. geleden.
0: Ja, nou, het is heel, ja, ik merkte dat bij de Saans Barbecue ook. Dat het uh, voor veel mensen, ook voor mij was het weer de eerste ja, fysieke bijeenkomst. En uh, ja, dat, uh, dan merk je wel wat je gemist hebt. Ja, ja dat
1: zoomen zijn was dat. Ja. zoom zombies geworden. Ja, heel erg zat.
0: Ja, <laughs> ja dat heeft ook een hoop gebracht. Maar uh, ja, het is fijn dat het allemaal weer een beetje kan. Nou, het heeft de internationale
1: uitrol wel versneld. Want als ik overal heen had moeten vliegen om ja. alles op te zetten... dan, uh, dit ging gewoon veel sneller. Ja. Ik kon gewoon ochtends een call hebben met uh, Singapore... en dan uh, via het Midden-Oosten zo door naar uh, Amerika. Dus dat is wel handig.
0: Ja. ja, en dus dat ook de hele wereld dat dus wel ook... Uh, kijk, we konden ook niet heel veel anders. Maar dat is niet dus geaccepteerd. Kennelijk. Kan, ja. Het, het scheelt natuurlijk wel uh, ook uh, in die zin heel veel tijd. Maar dat persoonlijke, dat uh, is wel lastiger, ja. Ja, dus uh. ik ben blij
1: dat het uh, weer wat gezegd wordt.
0: <laughs> ja, ga je ook weer meer vliegen dan nu? Jawel. Ja. Dat zal weer, ja. Uh, ja. Uh, wat, wat brengen dat soort uh, reizen jou?
1: Uh? Ja, uh, ook wel inzicht, hoor. Dus op het moment dat je ergens anders bent, uh, van de kantoorplek af, kun je toch op een andere manier weer naar dingen kijken. Ja. Uh, nieuwe mensen ontmoeten en uh. Uh, netwerken uitbouwen. Ja.
0: Ja, nou ja, dat is wel grappig, want je zei eigenlijk al... Dit, dus in uh, New York en ook uh, in het Oosten, in uh, uh, China... waar je die uh, persoon was tegengekomen... Uh, die komen dus wel uit dat soort momenten. Ja, je, klopt. Dus, dus ja. kun je toch wel zien hoe belangrijk dat is. Dat zou online misschien toch iets minder snel... dat je die connectie op dat niveau hebt... dat je iemand in je bedrijf haalt.
1: Absoluut, en je hebt ook een andere band, hè. Of je met iemand hebt staan uh, borrelen... bovenop een uh, hotel ergens in Hongkong... of dat je iemand een keer in een Zoom-meeting hebt ja gezien. Ja, dat is echt totaal anders, ja. <laughs>
0: Hetzelfde heb ik altijd met sporten. Als je met mensen gesport hebt, dan heb je ook altijd... en dat geldt ook voor uh, reisjes, dat soort dingen. Absoluut. Dan, ja. Uh, uh, ja, uh, het
1: zijn vooral die, die tussenwachtmomenten... dan raak je goed met elkaar in gesprek... of in het vliegtuig zit je naast elkaar... of ja. in de taxi of in busjes of in auto's. En... ja. Ja, dus wat dat betreft zijn groepsreizen ook altijd goed. Zeker ook met andere ondernemers, maar ook gewoon überhaupt mensen uit de, de SaaS-business. Ja, ja. Dat is leuk wat jullie aan het doen zijn.
0: Ja, zeker. Nou, de, de, ik hoop dat we dat ook echt wel kunnen gaan doen. Dat we niet alleen een event, een, een event maar dat we ook inderdaad weer echt straks reisjes kunnen gaan maken met een kleinere groepjes of misschien grote. Ja, uh, dus we gaan uh, met z'n
1: allen snowboarden Nee?
0: Nou, dan mag ik niet gefilmd worden, want ik ben een verschrikkelijke brokkenpiloot. Dan moet ik even een beetje gaan oefenen. Dan moet je juist filmen, toch? Nou, het zou in ieder geval leuke content opleveren. Het lijkt me leuk. Maar je houdt van wakeboarden, of kitesurfen. Maar dan kan je alles op een board waarschijnlijk.
1: Ja, dat werkt wel
0: een beetje zo, toch? Ja, het lijkt heel erg op elkaar. Ja, precies. Nee, ik ben met dat soort sporten gelijk echt een... Enorme brokpiloot, maar misschien uh, ja, dat is fijn uh, voor Dumpert, uh, misschien wel leuk. Ja, ik word wel een hit op Dumpert. Dan waarschijnlijk, ja. <laughs> ja. alright. Um, Oké, okay. dus, dus uh, je zit echt in de fase dat het schaalt. Uh, heel al die variabelen om je heen, de marketplaces uh, worden steeds populairder. Uh, eigenlijk, dat is een beweging die je natuurlijk niet meer stoppen. Uh, jij zag dat acht jaar geleden, uh, de rest van de markt, zeg maar even een groot deel van de markt, uh, zag dat wat later. Maar het is ontegenzeggelijk de richting ja. um, uh, als we een beetje vooruit kijken, vijf jaar. Wat, wat is een beetje de. De B heb je dat een beetje geformuleerd?
1: Ja, uh, niet, niet zo specifiek geformuleerd. Ik weet wel waar de, de markt naartoe gaat en welke positie we willen hebben. Uh, eigenlijk wat ik al noemde, uh, op de website staat uh, Connecting Marketplace, maar het is eigenlijk Connecting Global E-Commerce. Dus eigenlijk alles wat digitaal verhandeld wordt en alles wordt digitaal, waar producten en orders en uh, uh, voorraden bij komen kijken, dat moet via ons platform kunnen lopen. Uh, en je ziet ook alles verschuiven. Uh, dus uh, alle social media worden transactioneel. Dus daar kan een orde plaatsvinden. Ja. TikTok is straks gewoon bestellingen plaatsen. Instagram is het al zo. Ja. Alles ook machines worden transactioneel. Vergelijkingssites worden transactioneel. Uh, je praat straks tegen je horloge. Moet je ook dat we dat product kunnen krijgen. Dus uh, uiteindelijk moet je overal waar je geïnspireerd wordt gewoon een product kunnen kopen. Ja. Dat moet aan elkaar verbonden worden door technologie. Ja. En daar willen wij de grootste rol in spelen.
0: Ja. Ja, mooi. Uh, en heel gaaf dat je daar zo vroeg bij was uh, om uh, die ontwikkeling te zien. Ja, bij mij
1: begint het eigenlijk pas net. Ja, ja. Ja. Maar goed,
0: dat, dat betekent dus wel dat je altijd vooruit moet kijken. Absoluut. Ja, ja. Ja. Um, welke fase van al die fases die je tot nu toe hebt doorlopen, vond je zelf het moeilijkst? vanuit jouw rol als
1: salesbaas? Uh, uh, um, ik denk het moeilijkste eigenlijk de, de opnieuw dingen definiëren... Terwijl iedereen remote werkt, uh, de processen goed strak krijgen uh, en houden. Um, ja, eigenlijk, eigenlijk elke dag is wel weer weer het nieuws hè, qua, qua uitdaging. Maar dat je met die lockdown tegelijk zit, vond ik wel lastiger om te zorgen dat ook nieuwe mensen hun rol kunnen pakken. Uh, doordat je die nuance niet hebt. En je zit niet met elkaar op kantoor. Uh, iemand die inderdaad een team komt aansturen, binnenkomt en er is niemand en je moet overal een videocall voor doen. Dat was voor mij niet zo lastig, maar degene die dan dat moet gaan sturen wel. Ja. Dus dat haalt er wel een stukje efficiëntie uit, denk ik. Ja. Ja. En, uh, dus het heeft geholpen, maar het heeft ook tegengewerkt, denk ik, in de groei.
0: Ja, dus, dus in, in, de, het heeft heel veel, in de markt heeft het heel veel extra vraag
1: gecreëerd, waardoor je zeg maar, snel extra klanten krijgt. Ja, maar aan de om je te team op te bouwen, dat is lastiger, om de, hè, de, omdat je de, gewoon die nuance qua communicatie mist. Ja. En nou echt alles over Slack te doen is ook ja. weer wat.
0: Ja, en eigenlijk zijn dat dus twee tegengestelde dingen. Want Absoluut, aan de ene ja. kant wordt er dus heel erg aan je product getrokken, dat je meer, ja. meer vraagt. En aan de andere kant is het... Moet dus je dus de organisatie meeschalen, die precies. moeilijker is. Ja. Ja, ja. Ja. ja, begrijpelijk dat dat een uh, lastige
1: fase is geweest. Uh, heb je het gevoel dat jullie daar nu echt doorheen zijn? Ja, uh, je, je ziet nu, ja, op kantoor merk je al bijna nauwelijks dat er, uh, dat er koning is. Ook al is er maar een deel van het team uh, uh, tegelijk, zeg maar. Dus, uh, maar die, die piek dat echt iedereen thuis zit, is wel weg. En we blijven ja. ook wel hybride werken, dus mensen thuis werken en op kantoor werken, maar... Uh, ja, dus die band wordt ook wel weer steeds beter. Het was al goed, maar wordt verder versterkt... omdat je elkaar steeds beter liet kennen. Ja. 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 ja.
0: Um, tot slot, uh, voor jou persoonlijk. Uh, je bent al nu SaaS baas bij Channel Engine... en uh, nou, volgens mij heb je nog uh, heel veel uh, meters te maken. als ik je zo, Volgens Absoluut. mij uh, heb je er erg, uh, erg veel uh, passie voor. Um, uh, daarnaast uh, uh, ben je ook nog betrokken bij een aantal andere starters... dacht ik te zien. Ja, klopt. Um, ja, waar, waar hou je je verder nog mee bezig?
1: Ja, de betrokkenheid met andere start-ups is wat minder geworden. Ik heb Angel Investment gedaan. Uh, en inmiddels zitten daar ook alweer VC's aan boord. Uh, dus ik heb daar gewoon, gewoon echt geen tijd voor. Nee. Uh, de, de, de business die we nu uitbouwen, dat is al elke keer ondernemen... en nieuwe dingen, dingen opbouwen. Dus... Uh, ja, verder sporten, gezin, uh, lekker buiten en als we weer kan gaan reizen. Ja, precies. Ja. Helemaal goed.
0: alright uh, wil ik je ontzettend bedanken voor uh, het verhaal. Uh, sowieso gaaf om die internationalisatie... om dat zo concreet in zo'n korte tijd te, te zien. Zeg maar hoe je dat hebt gedaan. De partners uh, en ja, ik denk uh, best wel veel herkenbare dingen... voor bedrijven die in e-commerce e zitten... maar ook uh, ja, andere soorten SaaS-producten. Uh, heb je tot slot nog iets wat je wil meegeven aan de luisteraar? Een bepaalde tip of iets wat jou inspireert... Uh?
1: Nou ja, ik vind het heel gaaf wat jullie doen. Ik zie dat het uh, hele Saas e-commerce systeem wel, wel groter wordt ook in Nederland. De WhatsApp groep met Saas bazen. Dus als iemand er nog niet in zit, uh, dat niveau uh, laat het even weten. Uh, ja, we moeten elkaar gewoon helpen. Met internationalisatie iedereen zelf de wiel aan het uitvinden. Zeker als je naar andere landen gaat... Uh, Vragen het eventjes. Uh, welke, welke advocaat had je goede ervaring mee, welke niet, ja. uh, et cetera. Ja, dus, precies. Ja. Ja. Laat elkaar helpen gewoon de wereld te domineren. Ja, gewoon vragen. En gewoon
0: vragen. Uh, groot worden met elkaar. Precies. Ja. ja, tof. Mooie afsluiting. Thanks. Ja, Dankjewel. Yes, en ben je op zoek naar meer inspiratie, schrijf je dan in voor de Saasbazen meetup en luister niet alleen naar het laatste Saas nieuws, maar krijg ook een inkijkje in case studies van andere Saas startups en scale-ups. en neem zelf ook actief deel aan het gesprek. Ga naar saasbase.nl en klik op meetup voor meer informatie. Bedankt weer voor het luisteren, laat een review achter om ons te helpen om de podcast steeds beter te maken en hopelijk tot volgende week. Bye bye!